0: Fala galera ligada no Brasil, fala galera ligada na Central 3, voltamos depois de mais uma semana de lutas, mais uma semana de grandes eventos no final de semana, chegamos com mais um podcast It's Time diretamente aqui dos estúdios da Central 3, na cidade de São Paulo, e temos uma ausência sentida aqui no estúdio, como vocês podem ver, eu, Thiago aqui, eu estou na minha função de... Na minha segunda função desse, nesse podcast It's Time, que é de apresentador reserva, Bruno Costa. Boa noite. Muito boa noite. A ausência sentida
1: por quem? Só pra n começar. Não, não, não sei. Não na fala verdade, por mim.
0: Talvez, na, pela nossa audiência, que nossa audiência tem uma relação com o Bruno Sader de ódio. diferente, talvez, né? É o ódio que, que vende. Não, é, o não é aquela de ódio que nós temos co com ele. Boa noite, seu Matias Pinto. Como vai, senhor? Boa noite, saudades do Bruno viu? Saudades Eu, eu queria ouvir os comentários que dele sobre a, é, tá a rodada terra, A vigésima rodada do eu, Campeonato eu, Brasileiro Eu tenho algumas teorias sobre a falta A ausência do nosso amigo aqui Mas eu tenho certeza que a pessoa que sabe Sem dúvida a falta ou por Onde está Bruno, Bruno, Bruno Sader E eu direi onde está Bruno Sader Mas eu tenho certeza que Tintin acertará Diego Tintin, diretamente de Bangu Sabe dizer onde está nosso amigo Meu caro
2: Olá a todos, a vocês, a todos que nos ouvem também. Eu tenho uma uma ideia de que ele possa ter se afogado, né, de tantas lágrimas desse <risos> grande, grande chorororco que virou esse final de semana,
0: né? É, esse final de semana foi muito difícil, mas Tintin está correntado nesse momento na frente da Confederação Brasileira de Futebol, junto com alguns membros de, de de uma torcida específica de um específico time, dizendo que é o time mais roubado da história. E por causa disso ele não pôde estar aqui hoje.
2: Você tá falando. Você falou que o Tintin tá nessa situação, é...
0: você errou aí. Ah, desculpa, foi o Bruno Sá. Eu tô emocionado com essa presença, é, Tintin. É. Faz tempo que eu não, não o vejo. É. E não, não estou junto de ti. Por é, isso... continua não vendo. Ele é. tá falando por isso é, é, mas é que eu só eu de ouvir a voz de Diego Tintin já me emociona muito. já tá
2: pega que vocês não estão vendo.
0: Mas. E, e tem mais uma ausência aqui que eu, eu acho que faz algum sentido, viu, Tintim? Porque pela primeira vez em algumas semanas, tem zero clubismo nesse podcast, né? Porque Alexandre Matos também não está entre nós, né?
2: <risos> tem isso, né? Tem isso.
0: E, Bruno Costa, você que me falou agora há pouco que tá muito emocionado, porque nesse final de semana nós tivemos um belo ator fantástico, com uh, o ressurgimento do dragão, tá, tá contente para comentar esse grande evento? Tô, eu tô. Ou você sempre. prefere começar pelo UFC? Não, eu tô sempre disposto a falar de Patrício, tipo, não tem problema nenhum. Podemos falar do Bela Tor. Achei bem divertido, inclusive, o card. Tá bom. Mas podemos começar pelo UFC. Vamos começar pelo UFC. O UFC que teve sua estreia na Dinamarca, país adorado e amado por Matias Pinto, que confessou hum. a, a sua, sua admiração pelo país nórdico da Dinamarca. Eu acho que ser monarquia não pode ser bom, viu? <risos> hum. Teve a estreia do UFC. Em, lá eu, em tenho pare... eu
2: tenho uma frase parecida <risos> com essa Pois é, eu me inspirei viu, Tim Tim?
0: <risos> Se, quem, quem não sabe Vá ver o Twitter de Diego Tintin Que pode encontrar Easter eggs sobre, sobre essa Infelizmente ainda não vai
1: encontrar as fotos Que aí são, são privativas pra gente Dos treinos de Diego Tintin trein...
0: Como é que foi o treinão hoje Tintin?
2: Não, hoje eu matei o treino pra poder ver as lutas, né? Que eu não tinha visto no sábado, fui roqueirinho no sábado. É um e... jovem.
0: Você esteve em solo de Rock in Rio, é isso?
2: Estive em solo de Rock in Rio, e... Aquela. Cara, é engraçado que assim, lá é, é lama artificial, é grama artificial. <risos> as bandas também não são lá. Não, não deixam de ser também muito artificial. O negócio é maravilhoso.
0: O, o, o bom do Rock in Rio pro Diego Tintin é que é
2: um evento perto de Bangu, né? É. é, mais ou menos, né? Nada é, muito perto, assim, perto, é.
0: comparado com, com o resto do Rio... É, tá no meio nada... do caminho, né, é. Titi? Tá no meio do, do caminho. Brasil,
2: sim, mas é, nada é muito perto de Bangu. Nem Bangu, está <risos> muito
0: perto de Bangu. Se, Sexta-feira eu estarei aí para prestigiar algumas bandas maravilhosas que estarão no palco deste evento de preços módicos, de acordo com as informações é. que nós tivemos. É... Seu Matias Pinto, por favor, trilha do FC para ilustrarmos a estreia do UFC na Dinamarca. UFC Copenhagen fazendo sua estreia hoje, é, Neste final de semana Na Dinamarca Deu espaço também No horário para o Bellator Que foi a noite que será a pauta deste podcast Mais pra frente E temos aqui conosco já no Facebook Pintando o seu Alexandre Matos Que tá matando o trabalho Não pra participar do podcast, mas pra ouvi-lo Felipe Santana Bruno Fares, que diretamente do Rio de Janeiro apocorrentado da, da, no portão da CBF e... em greve de sexo, fazendo diversos comentários aqui, não para de comentar, podia estar aqui também, né Enfim, é melhor não, melhor não Diego Florentino, mano, boa noite vamos ter comentários sim de Patrício Pitbull, sem dúvida talvez a luta mais relevante do final de semana, com certeza hum, sim. É, pode é, ser, sim pode ser, pode ser Uh, Eugênio Veronese, João Vitor Andrade pedindo um abraço pra Taubaté um salve pra Taubaté e vamos que vamos, comentem na nossa caixinha aqui do Facebook que nós traremos para nossa conversa Seu Bruno Costa luta principal de um FC estreando num país novo com Jack com Jack Emerson e Gerard Cannonier dois lutadores que Dentro desse peso médio, meio reinventado, meio, meio raso, não sei que pós era Anderson Silva, pós teve um momento de ser uma das categorias mais interessantes, com um top 5 fortíssimo, mas de repente parece que a renovação não chegou e chegou pela mão de dois lutadores que o Remerson como um desconhecido, que foi ganhando boas lutas e subindo no ranking, e um peso pesado que desceu para meio pesado, desceu para peso médio, que é, que é o Jerry de canonier, perdeu muito peso, claramente muito excesso, é, ele tinha quando estava de peso pesado, mas manteve boa parte do seu punch e chegou na vitória num nocaute, até num primeiro momento surpreendente, aquele upper ali não, não apareceu muito no, tava, na primeira Estava muito vista, próximo do, né, do Hermanson. Mas o,
1: o Canoneer é um caso interessante, ele desce do meio pesado, tinha notórios problemas ali de na defesa de quedas, uh, a desvantagem dele de altura e de, até em algum ponto de, de força física para os adversários era bastante gritante, ele tem 1,80m de altura, tem vários pesos leves com, 80, com, né? é, com, com esse tamanho. Mas é um cara muito potente, muito explosivo, apesar de ter 35 anos. E ele passou a se dedicar integralmente ao MMA não faz muito tempo. Ele era segurança de, de área de aeroporto. Então, assim, é um cara que chega no UFC ainda com um trabalho fora do MMA, para a gente avaliar ainda as condições uh, que passam a maioria dos lutadores dessa, do, desse esporte, que ainda é muito jovem. Uh, e aí ele começa agora a ter dedicação integral, ele começa a ter mais tempo de fazer uh, treinamentos técnicos mais específicos, ele começa a melhorar bastante a defesa de quedas dele e ele consegue se dedicar também ao corte de peso. E a gente vê que a potência dele para um peso médio, apesar de não ter enfrentado assim... Agora ele bateu um top 5 legítimo da categoria. Antes ele tinha batido o Dave Branch,
0: que uhum. era um top 10... E que tinha bastante nome, né? Tinha vindo o WSOF. Isso, apesar de muito Não chato. Não a peso de ouro, mas...
1: É, apesar de muito chato, ele tinha bastante 10. valor. Aí bateu aqui no Brasil o Anderson Silva, no Rio de Janeiro.
0: Sim, e, e, e só um comentário aqui. É, pra, já que estou substituindo Bruno Sader, farei, às vezes, de crítica do combate. Toda vez que o, que o Rods ou alguém do combate comenta sobre a luta de, do Canonier com o Anderson Silva, eles comentam... Com um tom satírico, como se não tivesse valido aquele nocaute, sabe? Ah, ganhou do Anderson, é... É bom pelo nome, né, tal, não sei o que, como se a vitória não tivesse valido muito, sabe? Como se não fosse... Os... Como a... se
1: fosse um acidente, Como se fosse o mesmo
0: caso da lesão do, do, do Anderson Quaidman, que ah, não sim. foi 100%. Não, não, não. Ele é... tem chute baixo pesadíssimo, se
1: tinha mostrado isso contra o Anderson e agora ele, ele E ele reitera... acertou uns três e no quarto o Anderson cai e desiste da luta, paciência. Exatamente, e agora ele também, o Jack Hermanson... Ele acertou,
2: ele acertou uns 10 naquela luta. É, foi, foi, foi fazer, bastante não, coisa.
0: Foi bastante é. coisa. Uh, os últimos foram mais potentes. É mas que, foram não, mais mas difíceis. é que foi uma sequência final ali meio... Acho que foram uns três ou quatro até o que derrubou o Anderson mesmo. É, Isso. Mas enfim.
1: Mas assim, agora essa luta... O Hermanson é um cara que é uma máquina de cardio. Uhum. Ele ganhou bem do jacaré na última Sim. luta dele Entrando meio em cima da hora Sim. Mas muito baseado no, no, no cardio dele difícil. Exatamente Chegou a quedar o jacaré e dominar ele no grappling Depois de cansar o brasileiro E estava também demonstrando algumas melhoras técnicas Principalmente nos golpes retos e Na manutenção de distância e aí ele vem pra essa luta com, contra o Canoneer, ele tem um Ground and Pound muito bom também, um wrestling bastante decente uh, consegue quedar a maioria dos oponentes e aí ele faz um primeiro round que ele parece que ele se assusta bastante com a potência do Canoneer uh, e não consegue ter sucesso em derrubar e colocar manter o oponente uh, de costas pro solo e vem pro segundo round já parece um pouquinho mais cansado apesar de ser essa máquina de cardio e até quase consegue pegar em determinado momento as costas do Canonir, mas uh, deixa ele escapar e a luta volta uh, para trocação e o Canonir consegue encontrar um golpe, eu acho que foi um upper ali, bastante justo e finaliza a luta no, no ground and pound, mas assim demonstra que é um cara muito potente e que tá melhorando tecnicamente também virou um top 5 legítimo da categoria, que como tu bem disse tá em renovação ali naquela parte de cima. tá perdendo muita gente para o meio pesado. Uhum. Então, o Canonia chega e tá uma de repente, uma luta de, de, de disputar o cinturão
0: do peso médio do UFC. Um abraço aqui para o Cássio Coutinho e para o Beto Magnum, que diz que nunca é demais esculachar a transmissão do combate. Concordamos. Titinho, é, em relação a, a essas três categorias mais pesadas pelas quais passou o Canonia... O Canonia Uh, eu, a gente vê que nos últimos anos, principalmente, eu, eu tenho uma teoria que é muito por causa de do aperto que, que a usada é, representou na, no controle antidopagem mas essas, essas categorias por mais que elas nunca fossem, nunca tivessem, tenham sido categorias muito profundas com top 30, um top 35, bom é, as categorias de pesado, meio pesado e em peso médio, diminuíram bastante até de quantidade de nomes interessantes né, no topo delas. Porque antes a gente tinha pelo menos o meio pesado e o médio com um, um topo muito recheado e agora o que sobra é, o, o, é a gente ver um cara como Canonia, que por mais que tenha um poder de absorção de golpes interessante, um, um striking razoável e muito poder de nocaute... É, já entrando em discussões de de, elimin, de de eliminatória pelo cinturão, né, Tintin. Como é, o que que você reputa esse essa ascensão ou é o Canonier que é que é exceção?
2: Bom, o Canonier, ele deu uma, uma melhorada, como o Bruno Costa até observou, né? Ele passou a treinar com mais com mais frequência, né, de forma inter, integral, período integral. Ele Continua com, com as qualidades que ele tinha, né? até majoradas com a descida de divisão, né? que, que são poderes de nocaute, o queixo muito forte, tem uma certa velocidade ali, mas é, melhorou até alguns aspectos que ele tinha problemas com defesa de quedas, tinha problemas demais com a trocação muito ruim defensivamente, ele, ele deu uma melhorada nesse aspecto, também consegue golpear com mais. Com mais é, as combinações mais fluidas, né? Antes era muito grosseiro né? e, Tecnicamente tem melhorado bastante a movimentação também Então, é assim é, A divisão tá fraca, tá tá realmente Rasa, mas Ele não é aquele lutador que a gente viu Lutar no pesado e meio pesado mais né? Ele já é um lutador bem melhor do que aquilo Tem os seus méritos nessa Nesse alcance que ele teve Agora no no, no, no top 5 do, do ranking Agora, sobre a falta de lutadores né, né, principalmente nessas divisões nessas né, três divisões mais, mais pesadas do, do, do masculino é, assim, tem, tem essa situação que você falou também do, da, do controle mais rigoroso né, do, do peso é, eu acho que o UFC ele sentiu muito também a, é, que a praticamente é, extinção de uma das suas melhores é, fontes de, de talento que é o MMA brasileiro, local né? aqui no Brasil, os eventos brasileiros de MMA estão praticamente cara. tem muito pouco evento dos, os eventos estão sem nenhum apoio né, financeiro tem dificuldade de conseguir organizar eventos é, com, com um pouco mais de, de grana para poder pagar melhor os lutadores e com isso é a segunda potência do mundo né, no MMA o Brasil, você perde uma fonte dessa de talentos, é, é é para se sentir bastante e além disso é... são são divisões realmente onde o talento é mais raro Sim. né é, tem menos pessoas no mundo né o alexandre sempre fala isso como tem menos pessoas no mundo desse desse nessa faixa de peso vai ter menos lutadores talentosos porque da quantidade se tira a qualidade mas essa perda do da, da base brasileira do MMA né porque você pega a dez anos atrás, cara, tava bombando o Brasil de eventos. Toda semana tinha bons eventos no Brasil, sem dúvida, é, com lutadores sendo razoavelmente bem pagos, né? eventos bem bem produzidos, com, com um certo público bacana.
0: É, a gente chegou tá... até até um tufo de peso médio, né? Um tufo de peso pesado aqui no dentro do Brasil, sim. né?
2: Dentro do Brasil e fora, fora até antes disso, né? Isso já veio mais para 2014, 2015. Antes disso, lá para 2008, 2009, os eventos brasileiros estavam muito bem, né? Tava tinha muitos eventos bons aqui. Eu acho que isso faz falta para pro pro, pro mundial de essa faixa de peso. Era um, um eram faixas de peso muito bem é, povoadas de lutadores brasileiros, né? Se você pegasse aí a elite de meio pesado, médio e, e peso pesado de Dez anos atrás, você ia ver Liuto, Shogun, Anderson, Minotauro, Cigano, Verdun, Napão... A galera da elite desse peso tinha muito brasileiro, né? Enquanto que nas divisões mais leves, sempre foi é, mais raro, né? Apesar de ter alguns campeões aí, como José Aldo, Renan Barão... Não era tão dominante, assim, o, o Brasil no, no, no MMA Mundial. E eu acho que faz falta, né? Faz falta e aquela nos Estados Unidos, né, que é a, a principal potência do, do MMA mundial hoje, você tem sempre aquele problema de você estar tá concorrendo, né, pessoas maiores, né, homens maiores,
0: concorrendo com, esportes, com né?
2: esportes que pagam bem melhor, né, basquete, futebol americano, outros né, aí, beisebol. Tem, tem, o, o MMA tem muita dificuldade de, de atrair talento, né, atrair pessoas muito atléticas porque essas, esses caras vão para onde paga melhor. Eu acho que tem, passa muito por aí. né? Além, já era uma, já eram divisões mais problemáticas, e com esse baque muito grande que teve no MMA aqui no Brasil, acho que deixou de fornecer uma quantidade razoável de talento, aí, pro, principalmente para o UFC.
0: Concordo, Tintin. Não tinha pensado muito nesse lado. Eu sempre tendo a pensar que o doping pode estar... Tá... Agindo com um papel um pouco mais forte. Porque, não, nessas categorias mais de onde há mais concentração de massa muscular, há uma tendência do cara acabar diminuindo de peso e, e até não conseguindo manter a mesma potência do mais, dificultando até a ascensão desse tipo de lutador nessas categorias. Mas, sim, acho que isso, a derrocada do MMA brasileiro tem muito a ver. Mandar um abraço para o Heraldo Barril... Pro Almir aqui, que faz a nossa segurança aqui no, dos estúdios da Central 3. Sempre conosco. Almir que disse que está torcendo muito para o Jacaré, que luta. É, aqui em São Paulo, no contra mês de novembro. Ian Blakowicz. Contra Ian Blakowicz. Uh, estreia de peso meio pesado, certo? Sim, no UFC sim. Uh, ah, claro, no UFC sim. O João Vitor Andrade e o Elder Mariano aqui conosco também. E o Tyson Gladiador manda um boa noite. Bruno Costa, ainda nesse, nesse sentido do que o Tintin falava, uh, essa ascensão de alguns lutadores nórdicos e do próprio FC dentro dos países é, ali da Su Suécia, Dinamarca, enfim, Finlândia, Noruega. Mais, Noruega, pode estabelecer um celeiro para alguns lutadores dessas categorias mais pesadas também?
1: Eu espero que sim. Eu espero que sim, porque o UFC está precisando <risos> uh, de ajuda nessas categorias mais pesadas, seja lá de onde for que venha talento. Uh, então, se tiver que vir de lá pela média de altura da população, se é. tiver...
0: Uh... Não vai ser do Japão que vai vir os grandes pesos pesados, né? Isso não é uma questão... Eu não sei, se o pessoal começa é... a adaptar o sumô para é... o MMA... Talvez seja demais, né? É.
1: Mas assim, eu acho que pode sim ser uma boa, uma boa fonte de talentos para o UFC... Uh, mas eu acho que ainda demora bastante para a gente começar a ver um cenário melhor uh, do peso médio para cima, pelo menos no MMA Mundial.
0: E o Jack Hamerson especificamente? Ele que é... Ele é sueco naturalizado norueguês. Noruega, é, eu sempre eu nunca lembro, é, uhum. mas é isso aí. Como é que você vê... Você acha que ele, a ascensão dele foi meio... Mandrake ou não? De não, o Mandrake um... não é porque
1: as vitórias foram legítimas ele melhorou bastante. Ele teve algumas derrotas não lembro se a última foi pro Thiago Marreta mas ele perdeu pro Marreta, perdeu pro César Mutante, uhum. teve mais uma derrota aí no meio do caminho e dá para ver que ele teve bastante melhora a técnica e, e, física também mas eu acho que ele bate ali mais ou menos no teto dele. Achei até que ele pudesse vencer o Jared Canoneer nessa nesse último combate. Apostei nele, inclusive. É, mas eu não acho que ele é material para ser campeão. De qualquer forma, Só... é, é bastante importante que ele esteja aí nos arredores, porque está é, precisando bastante de,
0: de top 5, top 10 aí na categoria. O é que numa divisão onde tem Robert Wittek, Israel Adesanya, é difícil ver... Alguém perto deles. Por aí o Romero também, né? É que o Romero já tá bem perto do final da carreira, tá, né? Tá, é, Mas é difícil encontrar alguém que venha fazer frente. O Paulo
1: Borrachinha também, né? Vamos dar um mérito pro cara. Quem vence o Yoel Romero... Uh, não tô dizendo que ele tá já no nível de, de Wita, aquele de Adesanya, é, mas quem vence o Yoel Romero
0: tem que ser colocado ali como parte da elite da, da divisão. Bom, não, claro, eu concordo. Acho que... Ganhando ou não ganhando, o que conta é... A, como a gente sempre disse, até para o próprio caso do Romero contra o Jacaré. Uhum. O que vale são as papeletas ali. É, é verdade. É, mas, de fato, o, o, o Borrachinha é um é um é uma força dentro da divisão. Tintim uh, uh, seguindo aqui no card, nós tivemos uma estreia de um herói local, no Mark Madsen, né, que venceu... Sem muita dificuldade, um italiano que honestamente eu desconhecia até o último final de semana, viu, Bruno Costa? Eu também, não te tipo, com, eu... uma, uma com uma certa. com grande facilidade, mas é, foi uma luta é, entregue ali pro público local também, porque precisava. Era um cara famoso dentro, dentro da, da Dinamarca, medalhista olímpico. vice-campeão olímpico. É, med... foi vice-campeão olímpico, né? É, é. Medalhista olímpico e, e, e acho que lutou em três Olimpíadas, se não tiver enganado. Pelo que eles falaram na transmissão Sim. do combate, acho que foi Pequim... Foi Rio, E Londres? É isso? Não nessa ordem necessariamente, mas... <risos> Pequim, Londres e Rio. Foi. Foi é... Pequim, Londres e Rio. E então, um cara que esteve presente em Olimpíada e tudo mais, o herói nacional, conseguiu vencer dentro de casa, mas sem muitas repercussões para nenhum dos dois, né? Um... Não, pelo menos o Danilo Beludo, talvez que não tenha é, nível de UFC. E vamos ver como o Mark Mattson uh, se desenvolve dentro desse peso leve. Mas eu queria... Seus comentários, Tintin, sobre a vitória do, do Durinho. Uh, uma, uma luta ali que teve bastante... Foi uma luta bastante animada, que é, o, o Gunnar Nelson até começou melhor, mas o Durinho é, conseguiu estabelecer uh, igualdade e acabou vencendo na decisão. Uh, interessante essa subida de peso do Durinho, por mais que o Gunnar Nelson seja um peso meio médio, com cara de peso leve ainda, uh, é um cara mais acostumado com o peso, né? Poderia dificultar um pouco a vida do Durinho ali.
2: É, o Gunnar Nelson é um lutador talentoso, tá? É, tem, tem aquela base dele de Karatê e Jiu-Jitsu, né? Interessante. Mas eu acho que ele faltou ele evoluir, tá? Desde que ele chegou no UFC. Eu acho que ele apresenta sempre, 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 sempre as mesmas características. Ele tenta fazer sempre o mesmo jogo e com isso o pessoal é passando né o Durinho mesmo chegou no lutador chegou no UFC como lutador ainda muito cru e já apresenta bons avanços aí na né? de, 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 de parte técnica dele né? já consegue trocar com um pouco mais de segurança ele consegue algumas boas quedas né contra a galera que não não é muito especialista no assunto ele se, se impõe é, fez um combate seguro contra o, contra o Gunnar Nelson é, e está tá, tá, tá se especializando assim, ele, ele tem muita potência ele está conseguindo evoluir tecnicamente a, a ponto de aproveitar esse fator né? ele se aproxima bem, ele solta umas boas joelhadas no clinch, acertou algumas ali no, no Gunnar Nelson uma, até no segundo round foi com bastante violência né? chegou até perto de de conseguir um, um knockdown é, chuta bem tá chutando bem, tá, 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 tá aproveitando o chute nas pernas, chutando alto então assim, ele mudou né? ele, ele cresceu dentro do evento enquanto o Gunnar Nelson sempre foi um bom lutador, mas ainda se mantém o mesmo lutador de quando ele entrou no UFC eu acho que isso faz uma, uma diferença grande, ele se torna bastante previsível, né? quando você estuda o o Gunnar Nelson pelas apresentações anteriores dele você vai ver que ele ele tem muito é, pouco repertório né assim não não que ele seja lutador ruim mas ele é muito ele faz sempre as mesmas coisas ele é o mesmo lutador eu acho que isso limita bastante o crescimento dele né eu, eu já acho que hoje em dia mesmo ele descendo para o peso leve eu não sei se ele conseguiria uma grande carreira a ponto de chegar a ser um desafiante ou algo parecido por, por conta dessa limitação técnica que ele está desde que ele chegou é, enquanto que o Durinho ele está crescendo, ele não é um, ainda um lutador pronto para integrar a elite seja do peso leve ou do meio médio mas ele está buscando, né? ele está correndo atrás, está tá apresentando avanços isso é Bastante interessante, eu imagino que essa luta contra o do Gunnar Nelson com o Durinho Há três anos atrás, o Nelson conseguiria se impor de forma tranquila E hoje não, hoje o Durinho mostrou que ele melhorou bastante e Isso é interessante observar E é uma pena que o Nelson tenha se mantido com esse patamar aí desde que chegou
0: Talvez essa descida de peso tenha ficado... Né... Chegado tarde demais, né? Essa... Não que ele tenha descido, mas a possibilidade de descer de peso talvez tenha passado da hora, né, Tintin?
2: É, passou, é, passou e eu acho que o problema dele hoje não é mais físico. Eu vejo as lutas dele, eu não fico assim, pô, esse cara se tivesse mais força, não. Eu fico, eu fico pensando, pô, esse cara, se ele fosse mais versátil. Então, pra mim, o maior problema dele hoje não é físico, não, é técnico.
0: Entendi, concordo. É, de
2: sati... não, não, não
0: de técnica, mas de versatilidade. Ele é bom nas áreas que ele sempre foi bom, né? Ele não, não, Isso, não demonstrou é. ele não é, melhorar o jogo. Ele... Diferentemente do Conor McGregor, por exemplo, parceiro de treino dele, que mostrou uma evolução muito mais aguda e se mostrou muito mais talentoso e com teto muito mais alto, por exemplo, né? Só para dar um exemplo de um cara bem próximo dele, que evoluiu muito mais, mais ou menos na mesma época. Uh, Bruno Costa, Eugênio Veronese pergunta. O limite do Durinho nessa divisão... É, é, é diferente... Ele chegou a flertar ali com o ranking... Talvez... Do peso leve em alguns momentos... Perdeu algumas lutas chave ali pro Dan Hooker... Talvez... Aquela yeah, luta valesse aquela, um aquela lugar... valeria é, no, no ranking... Até porque o Dan Hooker depois... É, entrou no ranking... Mas... Ficou clara... A diferença de nível... Pelo menos na trocação dos dois ali naquele momento... Uhum. É, mas não é... Não seria uma derrota... Não seria uma vitória extremamente surpreendente... Se tivesse acontecido e talvez tivesse colocado ele dentro do ranking do peso leve o cenário do meio do meio médio é um pouco menos pior assim um pouco mais amigável mas também não é muito mais é uma categoria muito profunda e muito difícil como é que você vê é, o futuro do Durinho nessa divisão agora você acha que é ele é um cara largo né um cara forte apesar de não não ser muito bastante, alto bastante ah, talvez tenha um problema que ele apresentou no passado de um pouco de falta de gás ali no, no final eu das acho, lutas melhores Eu, eu acho sei. que assim,
1: ele subindo pro meio médio, a gente começa a ver umas melhoras no jogo dele que, que pareciam... O Dan Hooker, depois de nocautear o Durinho, ele fala na entrevista coletiva nesse evento, ele fala assim, porra, o Durinho é muito forte, cara, eu achei ele muito forte e até muito inchado. Eu acho que ele é um cara que devia lutar na categoria de cima porque claramente ele também perdeu um pouquinho de resistência e de queixo, e a diferença de agilidade era muito grande, eu achei que eu podia fazer o que eu quisesse ali, trocando golpes com ele. Uh, e aí a gente vê o Durinho como meio médio, e ele consegue se defender com mais inteligência, e ele parece ter um tanque de gás mais cheio, porque ele fez duas lutas de três rounds em um espaço até relativamente curto de tempo, contra bons lutadores... Tá, o Kunchenko é um bom lutador, o, o Gunnar Nelson também estava é um ranqueado lutador, né? não faz muito tempo no top 15 da, da categoria. E aí a gente vê o Durinho bastante mais inteligente para se defender, parece mais ágil, ele tem mais condições de competir atleticamente com os adversários dele, apesar de não ter mais a vantagem de força, que é muito válida para um grappler, né? A vantagem de tamanho e de força ela é muito mais importante para o grappler
0: do que para o trocador. Que foi o que deu uma gran um grande... Uma, não vou chamar de sobrevida, mas é o que... Deu a toada da carreira do Demian Maia, por exatamente, exemplo, no, no meio médio.
1: Mas assim, ele tem características diferentes. Ele já melhora aí na trocação, ele consegue Sim, fazer um muito. pouquinho mais de pressão nos adversários. Eu acho que ele é um cara que pode tranquilamente chegar ao top 15 dependendo do casamento de estilo. Se colocar ele para lutar contra o Neil Magny, por exemplo, no próximo combate, e o Neil Magny estiver ranqueado, eu não tenho dúvida que ele pode vencer o Neil Magny. Tá. Mas aí é tudo uma questão de casamento de estilos, colocar o cara aí com, com, com alguém que tem uma defesa de quedas muito boas e seja um ótimo striker, acho que já fica difícil. Eu acho, por exemplo, que seria uma boa luta agora, o próximo desafio, o Geoff new que hum. é um striker também bastante competente, que está ali perto do ranking, numa posição parecida com o Durinho, mas eu acho que já é uma luta complicada para ele, não
0: acho impossível é. de vencer. Mas é uma luta muito boa. É, mas e... uma luta igual... São cenários muito diferentes, né? Porque o Neil Magne seria, seria bem favorito, né? Porque o Neil Magni sofre contra um jiu-jitsu. Sofre, né? sofre muito. E, e fica
1: muito exposto também aos chutes baixos. Sim. Que é algo que o Tintin frisou bem. Ele tem explorado com bastante competência nas últimas lutas. O Neil Magni, inclusive, perdeu em pouquíssimo tempo pro Rafael dos Anjos tomando uma bica na perna. E aí tomando uma passada de carro depois no jiu-jitsu. Então, assim, é um cara que eu vejo, assim, o Durinho é casado, coloca uma luta contra um casamento mais favorável, eu não acho que ele tá muito longe de conseguir vencer um top 15 da categoria. Agora, é difícil, né? A é gente difícil, falar né? de, de limite pra um cara ali no, no meio médio ou no peso leve, é difícil, depende e... muito desses
0: estilos de, de casamento de luta. E, e o topo dessa categoria tá cada vez mais... Parece cada vez mais inalcançável, né, Tintin? Porque... É, já era absurdo ver o tanto de força Que alguém tinha que fazer Pra arrumar alguma coisa contra o Tyron Woodley Contra o, o, o Camaro Usman o, o, Ficou mais difícil ainda, parece
2: <risos> o, Usman, o Usman fez o um Woodley Parecer uma criança
0: <risos> é, né? E no caminho ainda tem é, gente, que é que sei tá. lá Tem o Rob Lawler, tem o Rafael dos Anjos Tem o, o, o Ben Askren Sei lá, é um Pons caminho
2: inibio,
0: cara. Tô, Tem um caminho muito... duro, né
2: É, tem, tem muita gente boa Nessa divisão o, o, a, você falou do Neil Magnus. O Neil Magnus lutou depois daquela surra que ele tomou do positivo Livre. Tem quase um ano já.
1: <risos> é, mas e ele teve também um episódio com a alçada. O pessoal ainda não esclareceu exatamente o que aconteceu. Ele não foi retirado do ranking mas ele estava em conversa para ver o que, que tinha dado de errado, não sei se foi algum formulário preenchido que apontou alguma substância ou se foi algum teste, mas nunca esclareceram o episódio e ele não saiu do ranking como acontece normalmente com os lutadores. Normalmente, né? Tendo que os, a pouco os... ele aparece aí no octógono e todo mundo finge que não mas aconteceu nada.
0: É, porque a Usada trata da mesma... Até o anúncio do que acontece, ela trata da mesma forma o cara que... Deixou de apertar um botão lá para falar onde tava, pro cara que Exatamente. foi pego com 85 substâncias Exatamente. no doping, né? Exatamente. É óbvio que tem uma diferença aí de tratamento, até no, na velocidade de, que as coisas andam, mas é, até ser divulgado fica um num limbo a situação. O, o Everaldo Ferreira aqui, o Everaldo Barril Ferreira pergunta aqui, Tintin, se. Se ele, ele acha que o Durinho ficou maior que o Rafael dos Anjos no 77. Você é, concorda? Eu acho que não, né? Eu acho que o Rafael ficou muito grande no 77, né? Além de ser bem mais alto. Não, ele não é mais alto que o Durinho, não. O Durinho é
1: mais alto que ele. Durinho é mais alto que o Rafael? O Durinho é mais alto que o Rafael. O Durinho é mais alto que o
0: Rafael. Tá bom. Então tudo bem. Então posso estar tá, tá equivocado aqui. É. Tá... Porque o Rafael Pouca é coisa. muito grande, cara. O Rafael é muito largo também. Assim. É, uma frigideira.
2: O, o, o Gunnar Nelson também não é uma grande uma boa referência, é. né? Porque ele é bem pequeno para um meio médio. Então, às vezes, pode dar a impressão de que o Durinho ficou maior do que realmente ficou. Hum, Mas
0: exatamente. ele ficou,
2: ficou bem. Ficou, pelo menos em relação ao Gunnar Nelson, ele ficou bem, bem, bem maior, assim, claramente.
0: Acho que não dá para dizer que, é uma, que ele tá fora da categoria completamente, né? Ele, pelo menos nesse sentido, a gente pode cravar que ele tem como se se criar é, assim, dentro tá, do top 15 ali tamanho, talvez. Assim,
2: tamanho medido com régua, importa na verdade não não muito, né? Importa a força que o cara sim, sim. consegue incrementar e principalmente na luta agarrada, né, que é o que é onde o tamanho faz a maior diferença, como vocês falaram. E poder de nocaute ele tem, continua tendo, né, né, aumentou até inclusive e ele, ele com com é com o que eu falei, o, o Gunnar Nelson não é uma grande referência, mas ele foi Tranquilamente o lutador
0: mais forte ali Certamente é, Antes de falar de um outro brasileiro Aqui rapidamente que teve nesse card Até pra gente não se alongar muito E ter um tempo pra comentar sobre o Bellator Queria fazer dois destaques aqui Um parabéns bem grande Pra Ionkutelava e, e Tree Por nos agraciarem com uma luta de apenas Meio round, que foi o suficiente pra Ser um momento de entretenimento interessante E muy, muito parabéns Por o Mikhail Sanchuk, sei lá como é que fala sobre o sobrenome dele que conseguiu, parabéns só tomar mais um Von fluchoke do do, do, do Sam, Sam Pru. Pru, que porra, tem que chamar Sam choke, não dá pra chamar mas Von flu é a terceira, é a quarta que ele faz, né, Pô, pelo amor é de Deus, quarta. né? A quarta finalização, que é basicamente uma finalização na base da grosseria... Se tem uma categoria que é pra acontecer isso, seria ou no
1: peso pesado ou no é, meio não, pesado, sem né? Sem dúvida, Fala né? Porque
0: o tanto de força que você precisa pra fazer essa bendita... Aí o tanto essa...
1: de tosquice também pra cair toda vez no mesmo <risos> movimento. O tanto de jumento que tem que ter pra toda vez, cara, e, e ele fala depois assim também, na, nas entrevistas lá, ah, olha, esse realmente é o meu melhor movimento e por algum motivo meus adversários sempre se colocam numa situação que eu posso fazer ele <risos> <Exato>. <risos> então, assim, é, um, é um gênio é que,
2: assim, não basta ter um cara muito burro, né, tem que ter quatro caras muito burros
1: <risos> exatamente, <risos> exatamente. Uma. mas é importante parabéns pro pessoal é, foram quatro mesmo, é, você tem, tem razão. É, o Krilov, o Yushin Okami, teve agora. É, o
0: Okami também, coitado do Okami. É, realmente, de Deus o Okami, né?
1: se eu fosse ele, eu acho
0: que eu é. também ia querer ser apagado desse jeito ao invés de soco. Krilov, Okami e o Marcos Rogério Pezão, né? É, que é Também. É, e verdade. agora o Mikal Olexanchuk aqui, parabéns aos envolvidos. A <risos>
2: cara do Pezão, só que foi o primeiro, né?
0: Não, o primeiro foi, foi o Krilov. Love, é. O Krilov foi o primeiro. Ah, é.
2: Foi o Krilov, foi o, Krilov, foi o Krilov. Krilov. É, na Parabéns. Passada, né?
0: Quando ainda era Van Fluchok agora já é Sam Pruchoke, tá batizado aí, rebatizada Essa maravilhosa. É, esse, essa umbrada no pescoço, né? Também conhecida como. É. Chegamos para a luta que abriu o card principal, é, seu Bruno Costa, que foi Nicolas Dalby contra Alex de Oliveira, o cowboy. Uh, o cowboy fez ali, teve um bom momento no, no, no decorrer da luta, conseguiu roubar um round. É, deixa eu vencer é o segundo round. ali
1: Não, foi, eu acho que o primeiro round. Não, acho que ah, foi não. lembro round. se foi o primeiro ou o segundo. Mas ele começa bem também o terceiro é, round, tem uma chance bem,
0: de. E daí ele acaba sendo quedado e acaba sendo é, e Na verdade, que... ele,
1: ele tentou uma chave de braço No momento que não precisava tentar aquilo ali. E aí ele perde a posição E ele, a se... a e ele chegou posição. no terceiro
0: round muito desgastado também. Bastante, né? bastante.
1: É, era uma luta. Assim, é difícil pro Cowboy, no, no meu prognóstico, porque ele depende muito do atleticismo pra vencer as lutas. Se a gente for olhar o cartel dele, é um cara muito duro é bom lutador, uh, ele é um ótimo entretenimento, sempre vai ter emprego aí por um bom tempo no UFC, esperamos, ao menos que a justiça talvez afaste ele do, do, do ah. posto. Mas assim, ele é um cara que depende bastante do físico para conseguir explodir, conseguir vitórias contra o pessoal da parte de cima ali da, da divisão, ou contra ranqueado ou quem está próximo disso. Só que o Nicolas Dalby é um cara muito duro. Ele é muito duro, muito resistente. A gente lembra, de repente, a luta, ele teve uma contra o Darren Till, em que ele foi bastante golpeado, perdeu dois rounds e consegue voltar no terceiro round fazer um 10x8 com o Darren Till. Claro, também teve uma lesão no meio do caminho, mas ali já dava pra ver que ele tem muita resistência e é um cara que é bem versado em todas as áreas. Então, assim, ele sabe trocar golpes, ele tem uma postura de vez em quando de karateca, o boxe dele é bastante decente. Ele... Uh, aguenta muita pancada e ele também sabe trabalhar quando precisa o jogo de chão e foi o que ele fez uh, contra o cowboy quando estava exausto já e para garantir a luta. E é legal ver esse cara voltando para o UFC porque ele teve algumas derrotas, foi cortado ele teve um problema muito sério, ele ficou muito obeso, muito obeso, teve é. problema psiquiátrico inclusive, Pô. ele tinha sofria de alcoolismo também e aí é um cara que teve algumas vitórias de novo no Cage Warriors, foi campeão interino, teve uma luta que é maravilhosa, eu, su eu sugiro que o pessoal procure, ele foi a luta de unificação do cinturão do Cage Warriors, ela é parada, qual que é o nome do oponente? Paul tá, Houston. Ela é parada porque tinha excesso de sangue no, no, no tablado, exatamente igual Joe Lauzon e... cara, era muito sangue, foi a luta que eu mais vi sangue na minha vida, os caras não conseguiam mais dar jeito de fazer eles lutarem na, naquele tá, tá, tá. lugar
2: inseguro, né,
1: o, Exato. o exatamente o cara, então é legal ver um cara desse aí voltar e na frente do público dele ter uma redenção e uma boa vitória sobre um bom nome do, dos pesos meio médios. Uh, mas principalmente sim, pela história de
0: recuperação. Uh, e não é todo mundo que consegue dar a volta por cima desse jeito. Né? O, o, o Tintin, nessa toada do, do que você comentou até quando falávamos de, o, dos pesos mais pesados, o, o Alex Cowboy chega no UFC para cobrir um buraco ali, na luta contra o Durinho mesmo, Foi né? Foi contra o Durinho, isso aí. É, que ele deu um baita de um sufoco no Durinho nos dois primeiros rounds e acabou sendo finalizado no último. É, ele é talvez um desses exemplos que você falava de lutadores que é, talvez escolhessem o MMA pela quantidade de eventos que tinha no Brasil, pela possibilidade de receber um salário aí, obviamente, lutando como um complemento, né? Porque é, ninguém vai lutar três vezes por ano e... e por mais que pagasse-se bem, não se pagava nenhum salário que dava para o cara sustentar uma família é, pelos 12 meses do ano, mas fazia sentido ainda é, praticar o esporte, né? É, ele chega nessa situação, tem uma boa série de vitórias é, ali no peso leve, chega a também flertar um pouco com o ranking ali, depois acaba perdendo uh, algumas lutas, sobe de peso... Volta, agora tem uma sequência de vitórias é, Chegou o limite Do, do, do Cowboy, Tintin?
2: É, ele chegou até A fazer a luta principal, né, com o Cerrone né? Sim,
0: sim foi, foi, Mas pelo Serrone realmente... sempre, né Mas,
2: É, sim, ele até substituiu alguém, se não me engano Sim, sim. é isso aí Mas, assim é... Cara, ele é aquele caso de lutador Que ofensivamente tá... Tem bastante recurso Tem, né, muita vontade Muita potência como o Bruno falou, ele tem um físico ali que ajuda, né? Ele tem vantagem física em várias de combate dele. Mas, defensivamente, ele precisa de muito, é, muito ajuste ainda, né? Ele ainda é um lutador muito frágil defensivamente. E, geralmente, tá? Não vou condenar já. Mas, geralmente, caras com esse tipo de problema não não integram a elite do, do MMA principalmente do meio médio para baixo né que o caso é muito mais é, problemático então é bem possível que ele se mantenha nessa posição aí de fazer lutas animadas de dar espetáculos mas que não consiga é, corrigir a tempo esse problema defensivo dele essa essa dificuldade que ele tem de de fazer uma luta mais pragmática de de ter mais é, recursos ali para poder sair de algum, algumas situações difíceis em que ele se mete, então por conta disso eu acredito que não seja o futuro dele dentro da elite, não. Acho que vai, vai se manter ganhando uma luta, perdendo uma, ganhando duas, perdendo uma, ganhando uma, perdendo duas, é, até o final da carreira dele. Inclusive ele vem de ter derrotas, né? Sim. Atualmente já, não, já tá, a fase já tá bem difícil.
0: Talvez é, seja a hora de é... pensar em pegar uma carne assada no Brasil, né?
2: vai mas, mas você vê assim que, mesmo nessas derrotas, ele teve bons momentos, né? Contra o Gunnar Nelson, você estava dando uma surra no Gunnar Nelson e acabou é, deixando o Nelson virar. É, o Mike Perry teve também seus bons momentos e teve né, também. E foi um baita
0: quebra-pau, né? Também.
2: Foi, foi. Foi, foi luta da noite, inclusive, eu acho. É, então, assim, é um é cara que, ofensivamente, ele sempre vai render. Né? Mesmo perdendo, eu acho que é difícil que, que o FC dispense. E, que, de um que não seja por <risos> obrigações legais, né? Como yeah. o Bruno observou há pouco tempo.
0: É, Para quem não sabe, o Alex vai sendo investigado, não sei em que ponto que tá o inquérito, se ele já está sendo processado, enfim. Mas responde em liberdade por um caso de violência doméstica. Não condenaremos ninguém antes de um yes, antes sim. de um juiz aqui neste podcast, porque não, também não vamos fazer nenhum tipo de ah, rodeio ou trazer informações com base em Eu gostei nada. Gostei muito do rodeio é. porque relacionou com o cowboy. <risos>
1: Você gostou? Achei que ficou muito bom. O Bernardo Oliveira Segue. só fez aqui um comentário importante no
0: Facebook. Eu ia testar isso. É,
1: porque realmente ele teve uma pancadaria ali com o Yance Medeiros uh, e depois ele teve uns desempenhos a, a, a última luta que ele venceu foi contra o Carlo Pedersoli aqui em São Paulo, que é exatamente esse caso de... de... De, de mamata Neto de Bud é.
0: Spencer, olha que glória
1: Exatamente E depois ele teve lutas muito duras Ele, apesar de em determinado momento Estava vencendo o Gundar Nelson Ele toma ali uma cotovelada muito forte que eu como um amante da cultura popular mundial posso dizer que ele ficou parecendo um pouquinho Harry Potter foi bem nossa é senhora. isso tintinha adorou Harry Potter tem um tintinha corte tintinha não também comemorando não tem? tem uma é. cicatriz aí pega Mike Perry que eu nem ouvi <risos> aí depois tem o Mike Perry que é uma luta muito dura também todo mundo que luta com Mike Perry vai tomar uma mãozada na cara uma hora ou outra e vai vai sentir um pouquinho e aí vem agora essa luta contra o Nicolas W que é um cara bastante resistente uh, talvez o ideal realmente se quiserem continuar aproveitando o Cowboy por mais tempo seja dar um adversário de um nível um pouquinho abaixo para poder voltar a
0: trabalhar ele melhor aí na divisão sem dúvida um abraço aqui para o João Henrique para o Bernardo Oliveira que fez o comentário citado por Bruno Costa pelo Marco Antônio que disse que tem que ser muito burro para cair no Von Fruit Joke, mais até aí né que o não falta é, é, é gente com QI baixo nessas categorias. Ah, e você é um cavalo também, vou falar bem. Não, na verdade, é, é muito fácil se apavorar com o ser
1: humano daquele atleticamente,
0: tamanho ele é um dos caras mais, mais privilegiados dentro das categorias é, mais pesadas do UFC ali. É, é verdade. O cara foi jogador de futebol americano na, na universidade
1: tudo mais. Ele é muito alto e muito forte, né? Impressionante como ele consegue. até o John Jones ficou com medo dele,
0: dizem. É verdade, não acho que diz. A, a luta é a foi realidade. uma merda, mas tudo bem. É, prezados, é, vamos encerrando aqui esse card do UFC. Diferentemente do que algumas pessoas dizem, não foi um card tão ruim assim.
1: Não foi, foi interessante. Como um card de foi estreia foi
0: legal. Acho que cai muito naquilo que a gente cita bastante: a ausência de grandes nomes é pela quantidade de cards mesmo. Mas o UFC está claramente fazendo uma tour mundial aí para expandir o seu mercado. Teve, tivemos esse final de semana na noite de sábado. É, o, o Bellator 228 228, é isso? Acho que sim, vamos conferir aqui Matias Pinto, se eu te pedir a trilha do Bellator Você vai olhar pra mim com uma cara é, de É 228 Você é deveria ter pedido antes ou não, tem. não temos trilha do Bellator? Então seguimos com a trilha do UFC mesmo porque Vamos falar de Lioto Machida E Lioto Machida tem tudo a ver com o FC. Porque de acordo com o Diego Tintim Foi a melhor luta que ele viu Na história E Bruno Costa concordou comigo não é, Bruno Costa, diga sobre o que. Você o quê? Tá aí? Sobre, sobre o que? Machida e Musashi.
1: Eu acho que a gente não devia nem falar sobre essa luta porque é um dos respeitos ao, ao restante do card, mas tudo bem, podemos falar, não tem problema. <risos> tá apresentando. Fala do que
0: você quiser então. Fala do, do GP dos pesos penas
1: Não, não. Vou falar rapidinho só do, da luta do Lioto, então. Uh, hum. O Gegar Musashi falou antes da luta, durante a semana, ele não. disse assim. So, ah,
0: só uma lembrança aqui uh -huh. para o nosso público. Essa a primeira. Edição dessa luta, a primeira versão dessa luta que aconteceu no UFC. Foi uma bela luta. Em Jaraguá. Em Jaraguá. É. Foi excelente, um excelente é, foi combate. Uma luta. Vencido pelo Lioto. Isso. É, naquele momento, o Lioto já não estava mais próximo do, do, do seu auge máximo, mas, mas continuava ele, é, fazendo muito boas bem. lutas. Foi a luta e, que garantiu o title shot sim, pra ele contra e, o Chris Wadman. E, e, e venceu com, umas, com uma. Uma boa tranquilidade o, Sim, o Guilherme Moussace sobras. ali, com sobras. É, mas isso já faz o quê? Uns cinco anos? Foi 2014, 2015 Não, essa luta foi por Faz bastante tempo, faz bastante acho tempo. Acho que a disputa cinco, de cinturão cinco. dele foi em 2015, yep. então deve ter sido ali 2014, 2015, Araguá. É, foi remarcada a luta depois que o, o Guilherme Moussace perdeu o cinturão para o Rafael Lovato. É, o Lioto vinha de vinha vitória de local contra... Sobre ah, é verdade, eu tava lembrando da vitória dele contra o Rafael Carvalho. Foi depois, ainda teve foi, o Chelsone, né? teve o Chelsone. Belo nocaute do Lioto contra o Chelsone, que também convenhamos, né? É, então marcaram essa luta, que tem cara de, de uma eliminatória pelo cinturão. Sim, com certeza. Com certeza é, e tivemos é, o Musashi, ele uma falou luta assim, de ele...
1: contra-golpeadores, é, né? Nocaute. Ele ele achava que o erro dele na primeira luta, quando eles ainda estavam no UFC, era de ter perseguido muito o Lioto machido e ter dado exatamente a oportunidade que o Lioto queria que era de ficar contra golpeando, andando para trás, contra golpeando, andando para trás, contra golpeando, sendo o Lioto que ele sempre Sim. foi. Uh, burro foi ele que foi surpreendido por esse jogo do Lioto naquela uh, naquela ocasião. E agora ele segurou bastante mais uh, o jogo dele e tentou ele adotar essa postura de contra golpeador. Então o Lioto tentava entrar de repente com um chute baixo e ele ficava calculando. Aí vinha um chute na linha de cintura e ele entrava com um contra golpe. Teve só um momento um pouquinho mais agudo da luta, não lembro se foi no primeiro ou no segundo round, que o Musashi consegue derrubar o Lioto, mas não, não chega a ser um knockdown daqueles que, que, que faz o adversário sentir muito. E, mas a luta passa o tempo inteiro nessa toada, sabe? Esperando muito. O Lioto acerta sei lá, de golpes efetivos, teve alguns dois ou três chutes no máximo no, no Musassi, foi um negócio menos agradável do que o resto da noite do, do card do Bellator
0: 228. E, e Tintin, uh, isso diz mais sobre, sobre o nível que eles estão hoje do que qualquer outra coisa, né? É, o Lioto já faz muito tempo que ele precisa de muito espaço para conseguir colocar grandes golpes. E, só, e só uma Costa.
1: coisinha, só elogiar o, o Lioto parece estar um pouquinho mais vitaminado. Talvez seja uma coincidência.
0: É, até mandaram aqui, o Beto Magno mandou aqui, viu, Tintin? Lioto estava bem grande na sexta. Será que mijou antes? <risos> <risos> fica, fica aí a pergunta, né? Quem não sabe dessa história, pesquise um pouco. Bruno Costa pode contar, manda o um WhatsApp pra ele que ele conta a história. É, é. Se alguém não souber. É... Cara, mas enfim, de seus é... comentários que eu nem lembrava é... o que você estava tá falando
2: eu não costumo fazer isso tá? até porque não é não demonstra muita inteligência quem faz isso não, mas eu vou discordar um pouquinho do Bruno Costa Ô, louco. eu acho que se eu visse essa luta no sábado depois daquelas intermináveis é, espaçamentos aqueles intermináveis espaçamentos entre uma luta e outra do, do Bellator eu acho que eu ia achar uma luta, essa luta uma bosta também, ia ficar puto mas eu vendo essa luta hoje aqui condensado né vendo cinco minutinhos pulando intervalo vendo mais simples tal levei 15 minutos para ver a luta e vi na hora que eu quis eu não achei a luta ruim tá? achei até certo ponto tensa né por conta dessa situação do do Lioto, é, não não conseguir jogar no no, no contragolpe como ele costuma fazer ter que tomar um pouco de iniciativa o se teve algumas blitzs ali que ele estourava ali explodia e partia para cima do do Lioto fez isso nos dois primeiros rounds, foi o que as duas, os dois momentos que garantiram para ele os dois rounds, né essa, essa explosão e essa blitz ali de, sei lá, uns 30 segundos, e conseguiu muito bem chegar nesse, nessa situação, mas eu achei a luta tenso de outro bem, no, no, em alguns golpes diretos ali, aquela, aquele direto dele de esquerda, que ele, que ele faz com, de forma até plástica ainda, bonito e tal é e o terceiro round, o Liotto, pra mim, venceu, conseguiu alguns avanços ali interessantes. Eu não achei a luta muito, eu não achei a luta ruim, tá? Achei a luta média. É... E pro Liotto, o cara de 41 anos atualmente, né? Depois de tomar alguns nocautos ali que a gente achava que a carreira dele já tava é, totalmente no telhado. É, principalmente eu achei...
0: contra o Romero, né? Foi bem feia a situação. É, contra né?
2: o Romero e contra o Rockhold né, Sim. também. Sim. É... Eu achei que de, nessa situação, circunstância o Lioto está bem. Para mim o Lioto ele num, num, num eventual aí, torneio de, 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 de mais de 40 anos do MMA ele também só não é melhor que o Romero, cara.
0: É, no, no, no marco, eu acho que eu tô contigo, hein, gente... Titi.
2: No sobre 40, assim, o Lioto não, não 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 é esse tipo de cara que a gente vê se arrastando no octógono, ou no, 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 no queijo circular no caso, né? A gente não vê, eu não, não, não compara o Lioto com esses caras que estão já com a carreira já totalmente encerrada e insistem em ficar lutando. Ele ainda é um lutador é, é decente, né? Bom. É, Até porque quando ele pegou de volta de volta um desses de
0: caras, né, Tintin? Quando ele pegou esses é. caras, o Tio Sonnen, o próprio Victor Belfort, ele mostrou que ele, tá, ele que ele é um lutador em atividade, né? Passou é, o carro é, sem. É, é um com
2: carreira ativa, é.
0: é. A gente viu no Rio de Janeiro então, ano passado?
2: Né? exatamente, foi. exatamente então assim, pra mim o outro tá, tá num, num patamar ainda bem aceitável ele fez uma luta decente contra o Moussas, mas o Moussas foi melhor realmente, é um cara com sete anos a menos ainda né? é... é isso que o Bruno falou deixou um pouco a luta mais travada mesmo que o Moussas não quis dar o um contra-golpe pro outro acabou um, um duelo ali de um querendo deixar que o outro tomasse a iniciativa mas nos momentos de ação é bem interessante ver a técnica desses dois caras na trocação. São dois dos mais é, plásticos lutadores né, no, no MMA Mundial. Então, é uma luta que não, não achei tão ruim assim. Eu acho que eu, se eu tivesse mal-humorado ali de estar tá esperando muito tempo no sábado, eu ia estar com esse mesmo pensamento do Bruno.
1: É que assim, ó e essa luta, só uma primeira coisinha aos lutadores de acima de 40 anos, vocês estão falando que ele é dos melhores, mas a gente não viu como é que tá a forma física do Vitor Belfort para lutar no UFC Ah, bom, Então, é. Detalhe,
0: <risos> eu não me arriscaria é... a dizer mas que aí, o Luto vence ele. A gente está considerando <risos> É, dentro da legalidade, <risos> entendeu? No estado democrático de direito, é, ao qual nós eu, eu estamos. Longe, longe
1: de mim ficar apontando também, mas o Lioto ficou suspenso nada. por dois anos pela ousada
0: por causa das mas vitaminas ele entre... que ele usava. É, mas ele se entregou nesse daí, é bom Sim. lembrar. Sim. Bom se lembrar, entregou, mas o. Que ele, se entregou, <risos> usou. Né? que ele preencheu lá o formulário e falou: ah, usei mesmo, é, não sabia.
2: A postura do Lioto. De, de, com, dentro do processo ali, foi exemplar. Foi exemplar. Foi Tanto, t... exemplar. É exatamente
1: como o que eu falou ele não foi nem pego no teste em si, ele preencheu no formulário e já foi apontado ali. É, ele
0: falou, mas não pode? <risos> e, e não era uma, era uma substância que realmente podia e tinha alterado a, a regra não, um ano, ano mais é. antes, mais ou menos? É. Não, não, não foi, ah, assim, alguém que ficou brigando... De pode falar, gente desculpa.
2: Não, que assim, a postura dele do pós... Foi exemplar, mas foi. não muda o fato de que ele Sim.
0: usou Sim, mas também ele não ficou brigando para poder usar <risos> ah, Aqui,
1: vamos vamos não, E talvez, como era bem o início Ainda do, da alçada da no UFC Eu não sei se a punição dele Hoje seria a mesma, porque a gente vê Certamente vários casos não. Em que o pessoal consegue negociar uma coisa ou outra Diminui <risos> tempo de suspensão Então o Liotto ainda teve Essa falta de sorte de ter sido pego Lá Sim. no início do do, do, do controle da alçada Mas assim, essa luta aconteceu Do Lioto contra o Musashi Logo depois o Tintin Falou bem dos intervalos E teve um negócio especial antes dessa luta Que foi o seguinte, eles fizeram quase que um Game show, um realityzinho é, para definir quais seriam os confrontos das quartas de finais do GP do Você Peso pesado. Você adorou, tenho certeza. Adorei muito, porque cada um sorteava lá, pegava um número, tá? De 1 um a 8 e aí podia escolher ou a data que ia lutar ou o oponente que ia enfrentar. Então maravilhosos 20 minutos foram gastos nessa <risos> brincadeira. E aí assim, ó, organizaram tudo Chegou lá, o cara que uh, tinha A primeira escolha foi lá, foram escolhendo Primeiro as datas, depois foram Escolhendo os oponentes E aí chegava a vez do Patrício Pitbull Que era o último, porque ele é o campeão Daqui a pouco a gente fala sobre a luta dele, inclusive E aí ele fala falaram o seguinte pra ele Olha Patrício, como tu é campeão Tu pode cagar a escolha de todo mundo Não interessa mais o que eles fizeram Vai lá, escolhe contra quem tu quer lutar Que data tu quer lutar E aí o pessoal se reorganiza de novo depois então foram lá uns 20 minutos de negócio Pra chegar o Patrício Pitbull e falar Não, eu quero lutar contra o cara é, X Que é o Pedro Carvalho tá? Um português que Não é lá o melhor lutador do, E a gente sabe que o, o Patrício
0: estuda Ele não vai ser idiota Inteligentíssimo, de tem mais a é que fazer a... isso aí, é lógico, é Deixa
1: um... o resto se matar Vai lutar contra o Deion Caldo Que é um cavalo, um animal é um wrestler que tá chato pra caramba inclusive agora e vai ficar correndo risco de perder uma luta antes de chegar no, no final do torneio
0: Não, vai, Não, fazer, tá certo vai fazer o chaveamento então teve ainda esse
1: charme especial de ter deixado a galera esperando e vendo um, um reality show no meio do evento e aí entra o Gegar Musashi e
0: o Lioto Machida para fazer a luta principal do evento é bom Tivemos... É, 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 Tintin, acho que também tem, tem o seguinte, né? O Bruno Costa é um cara que tem estado cada dia mais mal-humorado e mais ranzinza. Eu tô velho, porra. E, e daí ele não vê a vida tão colorida como nós, né? Não vê. Não vê não, a vida não, com nossos olhos. Não vê. <risos> <risos> é, infelizmente, é, eu perdi esse, esse momento do... Eu também, como Diego Tintin, tive que ver as lutas depois, perdi Vocês são os drogados. Não, imagina. Eu nunca, eu nunca me entorpeci <risos> nessa vida de forma nenhuma. <risos> Nem aspirina eu tomo. É... Eu sou totalmente natureba. É... E fitness. Dá pra ver. É... Antes da luta de, de Guigari, porque o card do Bellator, a organização dos cards do Bellator é maravilhosa, né? É assim, eles colocam 83 lutas no card, aí, obviamente, eles vão colocando as lutas lá de qualquer jeito. Uma hora chega o horário da transmissão e tem que começar o card principal. E aí começa o card principal, mas falta quatro lutas pra acabar o card preliminar. O que, que ele faz? Joga essas lutas pra depois. Que vai estar tá o tio varrendo a arena. Não tem nem câmera Não tem é, mais câmera ligada. Vezes, é. é a Twilight Zone, falaram do, do <risos> é, é, Tivemos, depois de Diego Mussassi e Leoto Machida, mais quatro, mais oito incautos, incautos lutando em. Oito, em quatro lutas aqui, mas antes tivemos a, a primeira luta do... Já valendo a primeira luta do GP dos pesos pena, certo? Não, na Ou verdade não, é que já tinha já tido foi... uma primeira perna do, do,
1: do GP, então já tinha quatro lutadores classificados e tivemos mais quatro lutas agora valendo também pelo GP do Sim. peso pena e uma delas foi o Patrício Pitbull
0: contra então, o corte a, a, a primeira luta valendo o cinturão do do GP é porque porque todas as lutas do Patrício agora vão valer o cinturão porque ele defende o cinturão em todas as lutas Inclusive
1: dele. É maravilhoso que ele é o único que luta cinco rounds durante o torneio todas as vezes que ele entra no no cage.
0: É justa né? A... Certo. Tem que defender o cinturão. Tem que defender o cinturão. Enfim, esses torneios do Bellator são interessantes apesar de terem que ser meio mandraks assim. Pra, 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 entrar, pra ficar dentro do Do contexto de uma luta de cinturão E tudo mais é, Faça comentários gerais sobre a luta Antes de eu entrar em alguns detalhes é, Bruno Costa, por favor claro é, E o, depois passar a palavra pro Tintin o também O
1: Patrício lutou muito bem Foi muito inteligente Dominou as ações, todos os rounds Teve dois <risos> uh, juízes laterais Que pontuaram a luta pro Atiuleta uh, Um round pro Atiuleta Mas eu já acho muito Uh, o Patrício foi muito inteligente, ele controlou a distância naquela postura nova dele, uh, quando ele explodia com alguns contragolpes, ele conseguia machucar bastante o oponente e o Archuleta, ele vendo que não ia conseguir tecnicamente nem quedar o pitbull uh, e muito menos achar uma mãozada na cara dele, porque é um cara de muita potência o Artuleta, ele começou a tentar umas blitz muito estranhas e expunha muito o queixo nessas ocasiões e o Patrício foi sempre inteligente ele ganhou a batalha então na trocação quando chegava no clinch ele conseguia se virar muito bem também ele dominava ali a esgrima e conseguia sempre sair bem da, das situações que podiam colocar ele em risco e quando colocou a luta pro chão ou viu o artiuleta se equivocar cometer algum erro e acabar de costas para o chão ele conseguiu controlar muito bem também a posição então assim ele fez o que ele precisava fazer a abordagem foi conservadora ele evitou lesões de qualquer tipo para poder continuar bem no torneio e dominou com muita inteligência mais uma defesa bem feita do patrício é um cara que só evolui é impressionante como ele está cada vez mais inteligente mais maduro e é impressionante que assim o artileta ele é um peso galo de origem, estava lutando sempre no Bellator nessa categoria inclusive uhum. e ele estava bastante maior que o Pitbull que é o campeão peso pena e peso leve de, da organização então assim, porra é só mérito pro cara, tem que, tem que elogiar muito, acho que ele ainda é o favorito, tem muitos bons lutadores no torneio, mas o Pitbull parece ser ainda o favorito pra, pra levar para casa continuar com o cinturão e vencer também o torneio dos pesos penas
0: e, Tim, é impressionante como o, o Pitbull continua evoluindo, né? É, a gente vê é, o Pitbull sempre foi citado há muito tempo como uma, uma das grandes forças, se não a maior força fora do UFC no MMA mundial. E ele vai continuando evoluindo e continuando mostrando que o teto dele está mais longe, né? Inclusive, inclusive mantendo o cinturão de duas categorias aí, que talvez sejam duas categorias acima do peso ideal dele.
2: É, foi, foi muito importante para a carreira do Patrício aquela derrota dele para o Daniel Strauss, cara, porque é, ele estava no momento ali que ele tinha vingado a derrota para o Pat Curran, tinha vencido ali o, o Daniel Straus um pouco antes, tinha vencido o Vaixa depois de passar um certo sufoco, então ele estava muito assim confiante, né, muito é, consolidado ali como o melhor lutador possível. É, do, do, fora do UFC ou pelo menos do peso-pena fora do UFC, né? E, e disputando palma a palma, palma ali até com os, com os lutadores do UFC ali entre os melhores do mundo, né? E aquela derrota dele assim meio que é, deu um de um balde de água fria nessa fase que ele estava é, muito boa, mas ao mesmo tempo serviu para que ele buscasse ali novas formas de lutar, né? foi na, a partir dali que ele modificou essa postura dele que o, o Bruno citou, né? ele está parecendo um, um karateka agora no, no um tipo de, de, de abordagem que ele traz para a luta dele é, e mudou completamente ele está ele uma, uma fera no clinch né? que era um, um ponto ali onde ele teve dificuldades algumas vezes na carreira contra wrestlers, né? principalmente os caras é, bem maiores que ele né? que ele é um, um cara é, é, bem pequeno para para divisão sempre sempre é o menor cara dentro da do do, da, do cage né então essa melhora dele nesses aspectos assim tá é, veio muito dessa derrota dele ele, ele percebeu que ele precisava de, de, de mais versatilidade de mais evolução de lidar melhor com o fato de ser um lutador é, menor né menos forte ali dentro do, das lutas dele e... Ele tá um cara muito completo, cara muito versátil, muito é, com muitos recursos, né? Tanto ofensivos quanto defensivos. A aula que ele deu nesse, no clinch dessa luta aí foi foi bem impressionante. Assim, eu não esperava que ele tivesse nesse tipo de, de nível já né, nesse aspecto do jogo. E como o Bruno falou quando quando a luta se mantinha em pé, dava dava gosto de ver assim quanto ele é inteligente, quanto que ele aborda bem, quanto que ele consegue encaixar os golpes. É, encaixar no aspecto de, de soltar os golpes certos Sim. na hora certa né? é, ele sempre tem, tem esse tipo de, de inteligência ali, reflexo muito bom então é, é, é realmente um lutador que dá muito prazer de ver, né? porque tecnicamente ele é bem evoluído e bem inteligente também um lutador realmente muito versátil, muito impressionante
0: e Agora, para frente, nós já temos os chaveamentos todos, né, Bruno sim. Costa? Você tem o chaveamento que o senhor estava olhando agora há pouco? Tenho, eu... sim. Uh, olha só,
1: o primeiro confronto que vai acontecer pelas quartas de final vai ser o AJ McKee contra o Derek Campos. AJ McKee, inclusive, nocauteou em oito segundos o George Caracanian nesse evento. Uhum. É um cara novo e vale a pena a gente ficar de olho. Eu acho que ele é um dos que tem... Talvez seja hoje quem tem mais condições de dar trabalho para o Pitbull. Porque ele é muito bem versado, muito completo tecnicamente. E bastante perigoso o striker, principalmente na distância. Eu acho que é um, para o Pitbull ficar de olho nele. Uh, em janeiro de 2020, a gente vai ter o Adam Borix contra o Darion Caldo. O Adam Borix uh, é aquele que nocauteou já o Aaron Pico também nocauteou uh, o Pat Curran na última luta dele, e o Darion Caldwell era o campeão do peso galo, perdeu pro Horiguchi o título, mas ele é muito bom wrestler ainda, ele tá muito grande na categoria dos penas, talvez seja inclusive o que se adapta melhor ao físico dele, mas tá um cara chato pra caramba, porque ele só quer saber de derrubar os oponentes e deixou de tentar finalizar as lutas e ser agressivo no ground and pound. Aí a gente vai ter o Patrício Pitbull contra o Pedro Carvalho em março de 2020, uh... O Pedro Carvalho venceu o Sam Sicilia na primeira rodada aquele, do GP. Né? Aquele. E antes de março de 2020, vai ter em fevereiro de 2020, Emmanuel Sanches contra Daniel Weichel. São dois ex-desafiantes também ao é título do Pitbull, já perderam para o brasileiro. Uh, mas vale a pena a gente ficar de olho porque é um torneio bastante interessante. Tem bastante gente com muita qualidade... Uh, que se a gente visse de repente no UFC não era nenhum absurdo ver metade desses caras aqui no top 10 ou
0: pelo menos no top 15 da categoria é, esse era o, o, o último ponto que eu queria trazer em relação ao Patrício especificamente é, por mais que sempre fique um certo gosto aí de uma certa decepção né por talvez nunca poder ver o, o Patrício lutando no UFC talvez ele tivesse sido interessante vê-lo já desde 2014, 2015 ali no no final da, da, desse final do, do, do Aldo, dele poder ter disputado o, o cinturão ali com o Aldo, ter participado desse enrosco todo com o McGregor e tudo mais, essa categoria que tem crescido cada vez mais, ele evoluindo, podendo de repente fazer frente para o Max Holloway da vida, podendo não fazer frente do ponto de vista de ganhar ou ser favorito, mas de entregar boas lutas. Essa é a categoria mais interessante dentro do Bellator e tem lutadores que formariam bem um top 15 do UFC, né, Tintin e, e, e Bruno? É, é,
2: é muito, é, é, é uma uma categoria muito povoada né? no, no mundo inteiro, né? Porque está ali no dentro de, um, de uma faixa de peso ali que a, a média da população mundial é, está incluída, né? Então tem muita gente, tem tem muito lutador bom. No, nesse torneio do, do Belator o Patrício, o E.J. McKee, o, o próprio Carl, são, são caras que estariam ali brigando ali na elite do, do UFC também, pelo menos no Top 15, todos eles, e o Patrício brigando pelo cinturão, eu acredito. Então, temos aí um, um bom torneio. né E só como curiosidade, né o Bruno falou bem do, do E.J. McKee, que é um bom lutador, eu, o pai dele é, é também lutador passou pelo UFC e lutou nesse sábado
1: também é verdade. Né? ele não era mais lutador que... e voltou a ser lutador <risos>
2: exatamente lutou nesse e e ganhou né não só não só lutou mas como ganhou também tá com 49 anos é o Antônio Maqui o pai do, do AJ Maqui
0: AJ seria Antônio Júnior Maqui é, é Júnior ele é Júnior é, sim ele é, é. exatamente é. que beleza muito bom excelente conseguimos cobrir muito bem os nossos compromissos aqui, Bruno Costa. Tem mais algum detalhe a trazer do Bellator que você queira encerrar nossa conversa não, aqui? Não, não tem Já mais nada. Já você passou detalhe. um dia e a madrugada vendo todas as lutas em loco, aparentemente. Não, em loco eu queria ter visto. Seria uma experiência
1: bastante curiosa, inclusive viajar de Copenhague para San Diego <risos> e conseguir pegar as lutas a tempo de ver tudo ao vivo. <risos> Mas não rola, Thiago. Não, não mas eu realmente, especificamente do Bella também. Falei especificamente do
0: Bella. também. Esse Bela deve ter começado às 6 da manhã. Começou às né? 6 da manhã. <risos> Tem 17 lutas no Card, né? Maravilhoso o Card. Mas tudo bem. Cumprimos bem nosso papel aqui, Diego Tintim? Cobrimos todas as lutas interessantes do final de semana?
2: Já foi. Tá, tá, tá feito.
0: Então tá. Ah, como ele gosta de dizer, tá pago. Tá, tá, <risos> tá pago. No pain, no gain. Tintim. É, esse final de semana aí eu tô aí pelo Rio Quem sabe não sobra um tempinho para Dar-lhe um abraço na gloriosa Bangu Bruno Costa, um beijo no seu coração Espero que estejamos juntos novamente semana que vem Sem Bruno Sader aqui E que ele reclame menos no, no WhatsApp É verdade, um grande abraço a todo um grande beijo a todo mundo Um beijo a todos que nos acompanharam Um beijo pro Zeca Kiel que chegou um pouco atrasado hoje Vai ter Beixe que recuperar, recuperar depois Acessem o site Acessem a Central 3, os podcasts da casa, programa de apoio da Central 3, apoia.se central3, padrim.com.br. Um beijo a todos, tchau, tchau.